0: I klezmerski zespół z Amsterdamu zagrał nam przed chwilą, a ja jestem na karnawale, karnawale w Lublinie, karnawał sztuk mistrzów, przede mną bardzo dużo ludzi, jest naprawdę piękna pogoda, piękne kamienice i restauracja uszewca, bo właśnie tutaj jest nasze wyjazdowe studio i ta muzyka żydowska też klezmerska jest obecna na festiwalu właśnie w Lublinie. A powiem Państwu kiedy dokładnie. E, Kijów Klezmorium koncert zespołu z Ukrainy, ale grającego muzykę właśnie klezmerską odbędzie się w sobotę, plac po farze, bo przede mną jest właśnie plac po farze o godzinie 22 i w niedzielę o godzinie 19 również plac po farze i Kijów klezmorium, koncert tego ukraińskiego zespołu. A jak rozmawiamy już o muzyce klezmerskiej, o muzyce żydowskiej, to Lublin to e, także miasto związane z kulturą żydowską. To właśnie tutaj w Lublinie znajduje się Szlak Pamięci Żydów Lubelskich. Stoję przed pięknym, e, starym budynkiem. Dzisiaj to adres Grodzka 11. Dzisiaj mieści się tutaj Młodzieżowy Dom Kultury pod Akacją. Ale podchodzę do tablicy, która jest napisana w języku jidysz. W tym budynku w latach 1862-1942 mieścił się żydowski dom sierot zwany Ochronka. W dniu 24 marca 1942 roku hitlerowcy zamordowali wszystkie dzieci tego domu. To właśnie tutaj w 1870 roku w budynku mieściły się biura gminy wyznaniowej. Wcześniej była tutaj również plebania żydowska oraz przytułek właśnie tak jak mówiłam dla żydowskich dzieci. 24 marca 1942 rok podczas likwidacji getta, bo właśnie tutaj na ulicy Grockiej między innymi mieściło się getto lubelskie. Okupanci niemieccy rozstrzelali wychowanków sierocińca, starców oraz opiekunki które nie chciały opuścić dzieci i dobrowolnie zdecydowały się na śmierć. Lublin to naprawdę bardzo, bardzo wiele historii, a naprzeciwko mnie inna, piękna kamienica. Piękna chociaż jeszcze do remontu. Okna niestety zabite są deskami i tu mieszkał w latach 1826 27 Niedługo, ale mieszkał jako uczeń szkoły wojewódzkiej Józef Ignacy Kraszewski. To między innymi... To między innymi e, wspominając... Tak, chłopczyku. Tak, Józefku. Co masz w rączce? Kamień ob obrobiony e, drutem. No i teraz powiedz, kto ci kto ten kamień obrabia, podejdziemy do tego pana, który się zajmuje Tutaj jest dużo takich artystów, którzy mają swoje tutaj miejsca, mają tutaj swoje wystawy Dzień dobry, cześć
1: Dzień dobry, cześć
0: Nazywasz się?
1: Nazywam się Patryk Dziubek
0: I jesteś?
1: Pochodzę z podczęstochowy, a mieszkam od czterech lat w Lublinie
0: i proszę powiedzieć, co tutaj się znajduje na tej wystawie, co można kupić?
1: No, na mojej wystawie znajduje się rękodzieło z miedzi i z minerałów szlachetnych, półszlachetnych, e, więc dostępne są dla, dla ludzi przechodzących, e, można by je określić amuletami, ale w sumie to są po prostu naszyjniki, e, bransoletki, kolczyki, pierścienie, e, z miedzi. Mieć też ma pewne właściwości, takie zdrowotne. Także to też jest taka biżuteria powiedzmy z duszą. Nie tylko, nie tylko chodzi tutaj o to, żeby zarabiać pieniądze, ale też o, o, o dzielenie się i o spotykanie się chodzi.
0: Od czterech lat mieszkasz w Lublinie i rozumiem, że się zauroczyłeś w tym mieście, bo byś tak długo tutaj nie mieszkał.
1: Tak, to prawda. Jestem zauroczony, powiedzmy, non-stop. To nie jest tak, że to zauroczenie się zmniejszyło. Dlatego, że, ja, dlatego, że no tutaj jest serdeczniej niż w innych częściach polskich. Ja też mieszkałem w Krakowie, mieszkałem pod Częstochową, mieszkałem też w innych częściach świata, powiedzmy europejskiego świata. I, i ja nazywam lubię małą polską Hiszpanią. Dlatego, że tutaj się dzieje dużo wolniej, e, życie jest w, takie na zwolnieniu i ma się czas na to, żeby e, zwrócić na siebie uwagę i z, porozmawiać w autobusie i nawet jeżeli jesteśmy obcy, to, to ten dystans tutaj w tej części Polski jest zmniejszony.
0: A wiem o czym mówisz, bo sama pochodzę z Białej Podlaski, jestem ze wschodu, w Lublinie też korzenie rodzinne mam, więc ten wschód polski jest mi bliski, ale skupmy się jeszcze na, na tych kamieniach, mówisz, że szlachetne i półszlachetne, a gdzie je pozyskujesz, a w ogóle inaczej? Jak zaczęła się Twoja historia z tym, że to rękodzieło zaczęło tak mocno oddziaływać na Ciebie i się skupiłeś po prostu na tym w swoim życiu?
1: Mhm. E, sama historia tego rękodzieła ma mniej więcej 5 lat i zaczęła się w Izraelu. Jak mieszkałem w kibucu, to przybyła tam piękna istota z Serbii. E, która potem została moją przyjaciółką. Do tej pory mamy świetny kontakt i ona mnie zainspirowała do, do robienia biżuterii właśnie wtedy. Pokazała mi, gdzie pozyskać z takich materiałów recyklingowych e, kable miedziane i, i, i tak się wtedy to zaczęło, czyli 5 czyli lat temu w kibucu. I ja z czasem w, 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 w pewnym takim procesie poznawania siebie i też tej biżuterii i, i tego, jak to się robi, y, jestem tutaj, gdzie jestem, czyli ją powiedzmy dzielę się tą, tą biżuterią. Wcześniej myślałem, że to jest po po prostu takie hobby. Także taka jest mniej więcej historia.
0: A, to mnie bardzo zaciekawiłeś. Jak ty się znalazłeś w kibucu? Bardzo to jest ciekawe, bo kibuce przynajmniej dzisiaj to już trochę taki anachronizm, bo wydaje się, że kibuce dzisiaj nie funkcjonują, nie istnieją.
1: E, tak, nie istnieją w takiej formie jak kiedyś. Bo mniej więcej w Izraelu jest 200 kibuców. W tym 95% jest sprywatyzowana, ale zostało kilka, około pięciu, które nie są sprywatyzowane i które działają tak jak kiedyś, w takiej formie komunalnej, gdzie dzielą się pracą, dzielą się jednym wspólnym kontem bankowym. Ehm, no jak się tam znalazłem, jest taki program nazywa się Kibbutz Center trzeba tam wpłacić pewną sumę, 250 dolarów i, i można wyjechać do kibucu jakiegokolwiek praktycznie ale ja dowiedziałem się od dobrych ludzi do jakiego jechać do, do takiego, żeby właśnie w kibucu Samar to jest na południu Izraela koło Egiptu 30 kilometrów od tej latu, więc tam jest bardzo ciepło. Tam w, w, Dzisiaj mamy co? Yy, lipiec.
0: Ale powiedz, dlaczego w ogóle chciałeś jechać do kibucu? Z ciekawości?
1: No właśnie takie życie komunalne mnie też interesowało i dalej interesuje trochę takie współdzielenie się e, wszystkim. E, to jest też życie utopijne. E, tam, bo to, ta idea kibucu jest bardzo utopijna. Chciałem sprawdzić, czy to, czy to istnieje. I ile tam byłeś? Yy, łącznie byłem tam rok.
0: No i opowiedz. Opowiedzieć. Bardzo ciekawe.
1: <laughs> Ale co opowiedzieć, trzeba pytać. Jak tam, Jak tam wyglądało to
0: codzienne życie w porównaniu do tego, co miałeś w Polsce, co miałeś w Europie? Jak się tam realizowałeś, jak się spełniałeś? Jak wyglądały te relacje międzyludzkie? Bo wyjechałeś summa summarum
1: stamtąd. Yy, tak. Yy, to tak od początku. Mm, na początku pracowałem tam w, na plantacji daktyli. W zależności od pory roku wstaje się względem słońca, czyli w lato jeszcze, jeszcze wcześniej. Pracowałem tam przez Nie więcej 9 godzin, godzin spędzaliśmy tam czasu na. 7,5 godziny czasu na, na pracy. No i y, to jest praca fizyczna i to był wolontariat, więc ja tam dostrzmywałem tylko powiedzmy taką małą kwotę na koniec miesiąca w wysokości 400 szekli, więc to tak w Izraelu starcza na lizaki, <grym>, no to jest mało pieniędzy. E, no i... Jakby tryb życia jest oparty też na pracy, tam jest kult pracy, tam dużo się pracuje, tam po pracy się pracuje, robi się coś, cały czas ktoś coś robi, śpiewa, nie wiem, tańczy, robi rękodzieło, gra, robi artystyczne rzeczy z recyklingu na przykład, jest taki mocny kult pracy i spędzania czasu razem poprzez pracę. Więc ja na przykład tam odkryłem, e, że można ze sobą rozmawiać, nie mówiąc, ale pracując ze sobą. Można ze sobą rozmawiać śpiewając. E, relacje międzyludzkie tam są no, takie niespotykane, nietypowe, bo są bardzo bliskie. E, ta bariera z obcy, obcy i, i ten miejscowy jest też taka, e, taka właśnie podlaska, czy taka wschodniopolska, tak? Że jest ona dużo mniejsza niż w standardowej Europie czy w standardowej Polsce i to jest niesamowite e, tam są też takie aspekty jakie można spotkać nigdzie indziej na świecie, czyli polskość e, polskość w ten sposób że 15-letnia dziewczynka na przykład nie zna polskiego, ale jej babcia była z Polski i ona śpiewa polską kołysankę e, czy znają jakieś słowa po polsku, czy w języku hebrajskim, nowohebrajskim są też polskie słowa e, i, I co jeszcze? No, i na przykład to, co, bo co we mnie zabrzmiało, to to, że nie używałem tam za bardzo pieniędzy. Bo ja nie, nic nie potrzebowałem, a, mieszkając tam w tym miejscu. Tam było jedzenie, tam były środki czystości, miejsce do spania, e, słodkości, nie wiem, było też na przykład, można było sobie wziąć wino na szabat i, i też to nie był problem, tylko oni mówili, że jestem za siebie odpowiedzialny, e, e, więc wierzą w to, że zrobię dobrze, że, że nie będę pił tego wina codziennie na przykład, tak, że dają dużo swobody też.
0: Ale ktoś zarządza tym jednak miejscem, prawda?
1: No tak. Zarządza tym grupa, no tak naprawdę zarządzaniem tym wszyscy. Każdy jest równy. Jest grupa, która, grupa pra, m, członków kibucu, która zajmuje się takim zarządzaniem od strony administracyjnej. I faktycznie ci ludzie mają troszeczkę więcej, powiedzmy, takiej władzy wewnętrznej. Ale generalnie decyzje są podejmowane tak jak w demokratyczny sposób, czyli większością forum musi być, na przykład.
0: No i byłeś tam rok.
1: Tak, byłem tam rok. Po sześciu miesiącach y, kibucnicy musieli zdecydować, czy mogę zostać pół roku dłużej. Y, bo oni się musieli postarać o wizę dla mnie. To nie jest tak, że do Izraela może wyjechać y, każdy. W sensie, że każdy może wyjechać, ale nie każdy może zostać. Bo Izrael mógłby stwierdzić, że nie Że po pół roku już mi starczy I proszę już mu nie przedłużać tej wizy
0: No i zostałeś na pół roku dłużej I wyszedł suma summarum rok I dłużej nie chciałeś być? Czy jak to wyszło? Dłużej nie, mog
1: dłużej nie mogłem być Po roku Mógłbym wrócić tam za rok Na kolejny rok I po roku przerwy znów na rok Łącznie trzy miesiące Na tym programie wolontariackim można być I w państwie Izrael Ja jako nie Żyd, bo to, o to też chodzi, że w państwie Izrael y, jakby są zapraszani, powiedzmy, no, Żydzi. Tak? Żydzi z pochodzenia. A, a ktoś, kto jest tak zwanym gojem, y, niekoniecznie jest y, im potrzebny do tworzenia społeczeństwa.
0: A jak wygląda edukacja? Zresztą jak wiekowo y, można być w tym kibucu? Y,
1: no, nie ma w sumie ograniczeń. Od 18 roku życia można być w tym kibucu do... Y, byli wolontariusze, którzy byli około 40 też, także to nie ma, nie ma takich ograniczeń. Jeżeli jest ktoś w, 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 w kwiecie, znaczy w, ma siły witalne są e, sprzymierzone, powiedzmy temu człowiekowi, jest, jest, dobrze się czuje fizycznie, to, to nie, ma, nie ma tam ograniczeń.
0: Zapytałam o edukację. Edukacji nie ma. Rozumiem, że jest wszystko oparte na etosie pracy.
1: I edukacja jest, tylko trzeba o nią zapukać poprosić. Na przykład ja uczyłem się hebrajskiego z kibucnikiem, który miał po prostu chęć uczyć yy, yy, wolontariuszy. Yy języka hebrajskiego. Ja miałem chęć się uczyć, on miał chęć uczyć e, kogoś, więc tak, żeśmy się powiedzmy spotkali w drodze i, i on uczył mnie przez kilka miesięcy, e, Joe, e, który pochodził z Australii, e, uczył mnie hebrajskiego. Tak samo na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi o takie rękodzieło, to tam ludzie też cały czas coś robią. Robią, nie wiem, e, biżu, e, rzeźby z awokado, zaschniętych pestek. I... To też jest taka, powiedzmy, można się czegoś, no to jest edukacja, ale trzeba o nią zapukać, zapytać.
0: Tak jak państwo słyszą tutaj od jednego z budynków, który był związany właśnie ze społecznością żydowską, poprzez rękodzieło doszliśmy i tak do Izraela i do kibuca. Ale to jeszcze proszę powiedz, jak, skąd pozyskujesz te metale szlachetne? Masz swoich dostawców? Jeździsz gdzieś? Bo no to też na pewno jest nieprzypadkowe. Yy,
1: tak. Jeżeli chodzi o, o, o minerały To na początku pozyskiwałem je z giełdy kamieni Tak zwanej giełdy kamieni, która się działa W Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie Ale przyszła taka, taka mara, pandemia I nie było takiej możliwości Po prostu nie odbywały się takie giełdy Więc popytałem znajomych, którzy też są rękodzielnikami tak zwanymi I polecili mi pewną stronę internetową zaufaną I z niej korzystam do tej pory Albo właśnie z była kilk... W maju była giełda kamieni w Lublinie, więc tam też, tam też poz...
0: Główne kierunki, z których sprowadzasz kamienie, to.
1: No to yy, giełda kamieni albo internet?
0: Chodzi mi o kraje. A, o kraje. kraje. pochodzenia.
1: To jeżeli chodzi o kraje, to, to tak naprawdę każdy mm, minerał praktycznie może być z innego kraju. To mm, jakby tym się nie kieruje. Są też, są też minerały z Polski, to na przykład będzie, nie górski, ale są też takie, które są z Madagaskaru, tak? Także...
0: A powiedz, co na tym czerwonym sznureczku masz ty zawieszone na szyi?
1: Ja mam zawieszony turmalin. Turmalin jest to minerał słoneczny, przyciągający no właśnie. Pani też ma e, zielony turmalin. E, jest to, jest to e, kamień, kamień słoneczny przyciągający przyjaźń i e, chroniący nas przed e, wampirami energetycznymi.
0: To bardzo cenna rada. A na przykład ten tutaj granatowy, pierwszy, to co to jest?
1: Ten granatowy to sodalit. E, sodalit wspiera e, Sferę umysłową Logiczne myślenie, jasnowidzenie e, I kreatywność Jakie ma właściwości?
0: No to jeszcze y, kolejny, ten jasny kamień, to co to jest i jakie ma właściwości?
1: Aha, ten jasny kolejny to jest kwarc różowy, czyli to będzie taka siostra cioteczna e, górskiego e, kwarcu e, i on wspiera mm, czakrę serca, czyli jakby serce, miłość do siebie, miłość do świata, takie ma główne właściwości.
0: Na pewno jeszcze wiele moglibyśmy powiedzieć o tych kamieniach, ale czas nas goni. Czy można gdzieś zapoznać się z tymi pracami w internecie? Proszę podać jakiś kontakt, bo nasi słuchacze może zechcą trochę więcej zobaczyć.
1: Tak, tutaj właśnie wziąłem taką wizytówkę, którą sam zrobiłem, stworzyłem i na tej wizytówce jest mój Instagram. Taka forma jest, powiedzmy, promocji czy rozpowszechniania tego dobra, które ja tworzę i można mnie spotkać pod Instagramem, który się nazywa vvo.los. Tak bym to przetłumaczył literowo, a nazywa się wolos, włos Les. To słowiański bóg dzikości Był Perun i Weles. Perun został piorunem, a Weles został włosami Wołosy, włosy, Veles.
0: Właśnie, bo Patryk ma bardzo No może, ba nie, no bardzo długie Takie brązowe, takie brązowe Brązowy, ciemny brąz Włosy No i to się wszystko łączy Jeszcze raz bardzo dziękuję